0: Shukuru Mungu ndugu yangu kwamba tangu tulipoanza kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Waebraania umekuwa pamoja nami ushirika ambao nimeufurahia kwa hakika. Leo hii napenda kumalizia mafundisho yetu kwenye kitabu hiki ili tupate nafasi nyingine kwa neema na majaliwa yake Mwenyezi Mungu ya kujifunza kutoka kwenye kitabu cha nabii Hosea. Nami ninashawishika kwamba kwa kuwa yeye ni mwingi wa neema basi atatupa nafasi hiyo. Lakini kwa sasa tuendelea na somo letu kutoka kwenye kitabu cha webrania, sura ya kumi na tatu, tukianzia aya hiyo ya kumi, hadi aya ya ishirini na tano. Lile tutakalo zingatia kwenye sehemu hii ni kuhusu maisha yako katika uma au jamii kama muumini. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kumi. Tuna madhabahu ambayo wale wa ehudumiayo ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake. Kwa mujibu wa hili tulilolisoma rafiki yangu mwandishi anatofautisha madhabahu ya agano la kale na agano jipya kwenye agano la kale wale waliohudumia madhabahu walishiriki kwa kula baadhi ya zile dhabihu zilizotolewa ila kwenye agano hii mpya ambayo imamuriwa kwa ahadi zilizo bora hayo hayapo tena na kwa ukumbusho wako wewe ndugu mkristo una madhabahu lakini haina maana ya meza ya Bwana kama vile wengi wetu tumefanywa kufikiri madhabahu yako yapo kwenye ile hema dhahiri na kweli ambayo Kristo ni mhudumu wao madhabahu haya ndiyo ambayo neno la Mungu kwenye kitabu hiki cha Hebrewia sura ya nne, aya ya 16 yakiita kuwa ni kiti cha rehema ambacho wakubaliwa kukisogelea kwa ujasiri kwa njia ya yeye yani Kristo hapo awali Kiti hicho kilikuwa ni kiti cha hukumu cha Mungu lakini kwa sababu ya damu ya Yesu ambayo aliingia nayo kule kiti hicho kimekuwa ni kiti cha rehema na neema kwa kila anayeamini na kwa wale wasioamini kiti hicho chaendelea kuwa kiti cha hukumu Naam hayo ndio madhabahu yako mtoto wa Mungu hapo ndipo twapata neema na rehema na wokovu wetu kwa imani katika Yesu Kristo kisha kwenye aya ya 11 maandiko matakatifu kiaendelea kutuambia hivi Maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi viwiliwili vyao huteketezwa nje ya kambi Kwenye aya hii neno la Mungu latuelezea au kutukumbusha yale yaliyofanyika kwa habari ya dhabihu ya dhambi na kwa kuwa yote yalifanyika katika agano la kale hasa zile sadaka zilikuwa ni mfano wa yale ambayo Kristo atakuja kuyatimiza kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu Ndiposa mwenzangu, tumuona Bwana wetu Yesu Kristo akijitoa nafsi yake kwa dhabihu ya dhambi nje ya mji au kambi hii ni kwa msingi wa neno la Mungu linalofuatia kwenye aya ya 12 inayosema kwamba kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe aliteswa nje ya lango Tunapoendelea kwenye aya ya 13, maandiko matakatifu yanaendelea kutujulisha yafuatayo. Basi tutoke tumwendee nje ya kambi tukichukua shutumu lake. Mwandishi kwenye aya hii anawahimiza hawa wapendwa kutoogopa kutoka kwenye hekalu, yani kuacha yale yote waliokuwa akiyafanya kwenye hekalu, dabihu na matambiko yaliyoambatana nayo kama wao sisi nasi msikilizaji ni lazima kumwelekea Kristo kwa kuacha mengi ambayo ni ya kidini na tufuate hilo ambalo ni sawa kabisa kwa lugha nyingine twafaa kumfuata Yesu Kristo katika kila jambo ili kwamba tuweze kutambulishwa naye viwavyo elewa kwamba tu katika safari ya kwenda katika huo mji wa Mungu Yerusalemu mpya hili ni jambo ambalo laonyesha kwamba kuna hali ya kutenganisha kabisa mahali hapa Kile ambacho leo hicha zingatiwa ni hali ya kutenganishwa kutoka kwa hili na lile. Nina maana ya habari hizo za kuambia watu kwamba usifanye hili, fanya hili na mengine kama hayo. Mtume Paulo katika yale ambayo alikuwa akiandikia watu wa Mungu alitengwa kwa Kristo. Kwa hili basi, tuelewa kwamba hali ya kutengwa sio habari hizo za msururu wa fanya hili, usifanye lile, bali ni kutengwa kwa kusudi na lengo fulani. Zaidi msikilizaji jina ambalo mara nyingi twalitumia kuaita watu wa taifa la Israeli hilo jina wa Ibrania ni jina lenye maana ya Huyo aliyevuka Ibrahimu aliuvuka ule mto wa Frati ambao ulikuwa mfano wa kuacha yale ya kale na kuelekea yale yaliyo mapya katika maisha wana wa Israeli walivuka bahari ya Shamu nao wakawa wamekombolewa toka utumwani baada ya ukombozi huo Maisha mapya kwao yaliwezekana na kisha baadaye walivuka huo mto wa Yordani na kuingia katika nchi ya Kanani nchi ya ahadi. Na hayo maisha ambayo walioyaishi katika nchi hiyo ya ahadi mwenzangu, ndiyo twafaa kuyaishi. Kama ilivyo kawaida ya kila mwanadamu mara nyingi jambo ambalo ningeni siyo sio rahisi kulipokea. Hii ndiyo ilikuwa hali ya hao wapendwa wa Kiebrania walioamini Kristo Ilikuwa ni vigumu kwao kuziacha tamaduni za ibada za pale hekaluni mambo ambayo walikuwa wameyazoea Ila neno hili la wahimiza kuyaacha hayo na kwenda huko nje ya kambi wakichukua shutumu lake Kristo, yani kuhesabiwa pamoja na Kristo, kutambulishwa pamoja na Kristo katika mazingira yao. Nawe ndugu yangu, ni lazima kuacha hali ya udini na umfuate Kristo. Kwa kuwa kwenda kanisani au kwenye sehemu ya maabada haina msingi kwako kukubalika mbele zake Mungu. Ni lazima kumfuata huyo ambaye alikuja ili upatanishwe na Mungu, naye ndiye Kristo Yesu. Hiyo ndio kutengwa hasa na ndio wokovu kamili. Huenda wajiuliza kwa nini iwe jinsi hiyo. Jibu la swali hili lapatikana kwenye aya ya 14 ambayo yasema hivi. Maana hapa hatuna mji udumuo bali tuwa utafuta ule ujao. Kwa mara nyingine tena msikilizaji wangu neno la tufahamisha kwamba hatuna lolote hapa ulimwenguni ambalo ni la kudumu na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo ni wajibu wako kuchunguza hilo unalolishikilia iwapo ni la kudumu au ni la kuondolewa pamoja na ulimwengu huu mara Yesu atakaporudi Kisha kwenye aya ya 15 maandiko matakatifu tuingiza kwenye kipengele kingine kinachohusu maisha ya kiroho ya muumini sikiliza jinsi maandiko yanenavyo basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima yani tunda la midomo liungamayo jina lake aya hii mwenzangu yatufahamisha na kuendelea kutujulisha kwamba kila mtoto wa Mungu ni kuhani na yeye kumtolea Mungu dhabihu katika hizi dhabihu kuna nne ambazo nataka kukufahamisha kuhusu kwanza kabisa ni dhabihu ya mwili wako hii ni kama vile neno linavyotwambia kwenye kitabu cha Warumi sura ya mbili aya ya kwanza, kwamba basi ndugu zangu wasihi kwa huruma zake Mungu itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu na ya kumpendeza Mungu ndiyo ibada yenu yenye maana. Hii mi kutoa miili yetu ndiyo dhabihu ya kwanza katika maisha yetu kama waumini. Kwa kuwa unapojitolea mwenyewe Semu zingine za kujitolea hazitakuwa ngumu kwako kutakuwaepo na hali hiyo ya mtiririko wa kutoa maishani mwako. Dhabihu ya pili ni hiyo ya kujitolea ya kifedha. Hili nalo nitakuuliza tafadhali msikilizaji wangu, ulisome kwa umakini sana kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya nane aya ya kwanza hadi aya ya tano. Maana Bwana Mungu asipo itawala pochi lako la fedha basi sina uhakika wowote kwamba anakutawala wewe. Kisha jambo la tatu ni kwamba waweza kumtolea Bwana dhabihu ya sifa, kama vile neno hili linavyotuambia, ya kuwa basi kwa njia ya yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, tunda la midomo ili mayo jina lake. Dhabihu ya nne ambayo waweza kumtolea Mungu ni hiyo ya kutenda matendo mema. Jambo ambalo manabii Kristo na mitume wameyazungumzia mara nyingi. Hii ni kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye aya hiyo inayofuatia sita isemayo hivi. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Msikilizaji, wakati utawapo kwa ajili ya waathiriwa wa janga la njaa, wewe ni kuhani ambaye wamtolea Mungu sadaka inayompendeza. Hili ndilo bwana wetu Yesu alipenda kufanya kama vile neno la kwenye kitabu cha matendo ya mitume sura ya kumi, aya 38 ya kwamba huyo Yesu wa Nazareti Mungu alimpaka mafuta kwa roho mtakatifu na nguvu akazunguka huku na huko akitenda kazi njema Nasi, wandugu wa kristo ni lazima kuutafuta mfano huu tazama iwapo ukristo hauwezi kuonekana ukitembea kwa miguu na kutenda matendo mema kama vile Kristo alivyo tuagiza basi hauna faida yoyote Nasi wandugu wa Kristo ni lazima kufuata mfano huu tazama iwapo ukristo hawezi kuonekana ukitembea kwa miguu na kutenda matendo ambayo Kristo aliwaagiza basi hauna faida yoyote bwana Yesu yuko mbinguni wewe pamoja nami ni mikono yake na miguu yake nani lazima kutenda hayo yatupasayo kama vile Kristo alivyo tenda. Sikia mwenzangu, huwezi kosa la kutenda jema kama dhabihu kwa Mungu. Lipo karibu nawe, linalokuitaji ni wewe kuyafungua macho yako na kuchukua hatua ya kutenda tendo hilo jema, maana Mungu atakuezesha. Tunapoendelea kwenye somo hili letu lililoko kwenye kitabu cha Waraka kwa Waebrania sura ya 13 aya hiyo ya 17 yatuambia hivi Watini wenye kuwaongoza na kuanyenyekea maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakao toa hesabu ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua maana isingewafaa ninyi Hili tulisomalo hapa Nilo ni ambalo tulizingatia kwenye aya ya saba, kwenye sura hii ya tatu ya kitabu hiki cha Waebraania. Fahamu kwamba hili lahusu huyo mchungaji wako anayekufunza neno la Mungu. Lipokee hilo neno na kulitii, maana ingelikuwa vema kutolisikia neno hilo badala ya kulisikia na kulipuuza. Pamoja na hiyo, ni busara kwako kumtii na kumnyenyekea kwa kuwa huyo ndiye anajitahabisha katika maombi na kukesha kwa ajili ya roho yako. Ili aendelee kufanya hivyo kwa furaha, ni lazima kufanya hili ambalo neno la Mungu la kuagiza hapa. Taadhari ni kwamba ni lazima uchunguze na kuangalia na kufahamia kwamba yote unayonyenyekea kwayo ni kulingana na maandiko matakatifu, maana Biblia au neno lake Mungu ndiyo mamlaka ya mwisho katika maisha yako. Kisha hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya hiyo ya 18. Tuombeeni maana tunaamini kwamba tuna dhamiri njema tukitaka kuwa na mwenendo mwema katika mambo yote. Kwa kweli msikilizaji, lugha hii ambayo mwandishi anatumia ni hiyo ya Paulo na sina budi kufikiri kwamba ni Paulo aliandika kitabu hiki. Hili analosema kwamba wanaamini kuwa wanayodhamiri njema ni kwa msingi wa neno lake Mungu ambalo lanena neno kuhusu kusafiwa kwa damu yake Yesu Kristo kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa yohana sura ya kwanza aya ya sita na ya saba, neno la mungu lasema hivi tukisema ya kwamba twashirikiana naye tena tukienenda gizani twasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote Utakubaliana nami kwamba ndugu msikilizaji iwapo kuna jambo ambalo waweza kulifurahia maishani mwako ni habari za kuwa na dhamiri ambayo ni safi na njema. Hilo mwenzangu, lapatikana katika kutembea katika nuru na Bwana wetu Yesu Kristo siku baada ya nyingine. Aya ya 19 yasema hivi, Nami na wasihi zaidi sana kufanya hayo ili nirudishwe kwenu upesi kutokana na aya hii yaonekana kwamba mwandishi wa kitabu hiki alikuwa katika gereza ndipo anawambia anawaambia kwamba wafanye zaidi sana hivyo yani kumwombea ili arudishwe kwao na lingine ni kwamba kwa kuwa alikuwa kinena na Waebraania alitaka kuwarudia wao kwa kuwa yeye ni mwebrania. kwenye aya ya ishirini na moja, mtumishi wa Mungu atangaza baraka kwa hao wapendwa akiwaambia maneno yafuatayo basi Mungu wa Amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele yeye Bwana wetu Yesu awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema mpate kuyafanya mapenzi yake naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo utukufu una yeye milele na milele amina Maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu yangu ni maandiko ambayo yanamtambulisha Mungu kuwa ni Mungu wa amani. Amani inenwayo hapa ni hiyo inayotokana na kuwa na uhusiano naye kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Hii ni kwa kuwa hakuna njia nyingine tena ambayo mwanadamu yuwaweza kuwa nayo ya kumwendea Mungu isipokuwa hiyo moja nayo ni Yesu Kristo, huyo Mungu wa amani ndiye alimfufua mchungaji mkuu wa kondoo ambaye si mwingine bali ni Yesu Kristo jina hilo pia ndilo tuwalipata kwenye zaburi ya 22 na kwenye kitabu cha injili ya Yohana ambapo yeye mwenyewe anajitaja na kujiita kuwa mchungaji mwema kama mchungaji mwema yeye ndiye aliutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo na kwa kuwa yeye ndiye mchungaji mkuu wa kondoo, yeye ndiye anawakamilisha hao kondoo na kuwajenga katika kila njia. Waongoza kwenye maji ya utulivu na majani mabichi ambayo ni neno lake analo nena nasi kupitia kwenye kitabu hiki yani Biblia. Hili pia ndugu yangu ndilo walipata kwenye Zaburi ya 24. Kichwa kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya tano, aya ya nne, neno la Mungu lasema kwamba yeye ndiye mchungaji mkuu atakayedhihirishwa nasi siku hiyo taji hiyo ya utukufu ile taji isiyo nyauka ndugu yangu huyo bwana Yesu Kristo alikufa akiwa mchungaji mwema lakini sasa ni mchungaji mkuu na atarudi katika nyafa hiyo ili kuachukua kondoo wake ambao ni wale waliaminiyo jina lake Alikuwa na kundi la kondomi ya moja, na sasa hivi anaendelea kumtafuta kondomi moja aliyepotea maana hawezi hauwezi kondo tisini kondoti tisa, mbinguni ni lazima kuachukua wote na huyo kondomi moja rafiki yangu iwapo umemwona mwambie kwamba Yesu anamtafuta huyo kondoo sie mwingine bali ni wewe iwapo hujaliamini jina la huyo aliyetumwa na Mungu ili ayaokoe maisha yako nalo na hili atalifanya kwa damu ya agano la milele kwa kuwa kila ambalo Mungu ameahidi ni kwa msingi wa damu hiyo ya Kristo. Anaongezea kwa kusema kwamba wafanywe kuwa wakamilifu. Hili hasa ndilo limekuwa lengo kubwa la waraka huu. Kuhimiza wapendwa kukua katika neema yake Mungu na kukomaa na kuwa wana ambao wanawajibika. Ni kweli kwamba mtoto anapozaliwa kisha akianza kutambaa na kunena maneno eleweka. Hiyo huwa ni faraha kwa mzazi ikiwa kwamba mtoto huyo anaendelea kutambana kusema maneno yale yale yasiyoeleweka baada ya miaka tatu au sita, ni lazima pawepo na kasoro ya namna fulani jambo litakalo watatiza na kuafedhesha wazazi wake Nisikitiko kwamba kuna baadhi ya watakatifu ambao bado ni watoto wachanga wasiowajibika katika lolote wala hawajakomaa ni lazima ndugu yangu ujiepushe na hali kama hiyo kwa kuwa hili ni jambo ambalo waweza kulirekebisha wewe mwenyewe. Kwa hili nina maana kwamba waweza kuendelea mbele na kufikia hali hiyo ya kukomaa kwa kulisoma neno la Mungu na kulitenda katika maisha yako. Kwa kufanya hivyo kile ambacho kitatendeka ni kwamba utakuwa katika sehemu ambayo waweza kuwa mkamilifu katika kutenda kila tendo jema na upate kuyafanya mapenzi yake Mungu naye akifanya ndani yako hilo limpendezalo. hakuna lingine ndugu yangu ambalo lafurahisha moyo wa mtoto wa Mungu kuliko kuyafanya mapenzi ya Mungu bila shaka hiyo ndiyo sehemu yako ambayo wataka kufikia nami nasema amina kwa shauku hilo ulilonalo katika moyo wako tunapoendelea kwenye aya ya 22 neno latuambie hivi lakini nawasihi ndugu chukuliane na neno hili lenye maonyo maana nimeuandikia kwa maneno machache waraka huu uliandikwa na mtu aliyewajua wapendwa hawa tena ulikuwa kutoka ndani ya moyo kabisa nami hili ndilo ambalo nitakwambia ndugu yangu ya kuwa zingatia maneno ya maonyo haya kwa kuyasoma na kuyatenda maana ni maneno yanayostahili kutendwa maana katika kuyatenda tutampendeza huyo Mungu aliyetuokoa aya ya 23 yasema hivi Jweni ya kuwa ndugu yetu Timotheo amekwisha kufunguliwa ambaye akija upesi nitaonana nanyi pamoja naye. Kwa mara nyingine tena toona kwamba huenda ni mtume Paulo aliyeandika andika waraka huu. Hapa amtaja Timotheo aliyefanya kazi pamoja naye kama baba na mwana katika injili. Aliwataka wapendwa kufahamu kuwa sasa yuhuru kwa kuwa alikuwa kifungoni. Kwa kumalizia sura hii ya Maandiko matakatifu yasema hivi kwenye aya ya 24 na tano. Wasalimuni wote wenye kwaongoza na watakatifu wote hao waliowaitalia wanawasalimu neema na iwe nanyi nyote Hakika huyu mwandishi aliwapenda hao ndugu kutokana na jinsi alivyoandikia waraka huu wenye kuahimiza pamoja na maonyo kwa ufunuo wa roho mtakatifu Langu ni kukujulisha kwamba yote haya ambayo tumejifunza kutoka kwenye kitabu hiki ni yenye umuhimu sana na wafaa kuyazingatia daima maishani mwako. Tafuta kuyatenda yale ambayo tayari Mungu amekuwezesha kuyafahamu na yawe na matunda katika kila sehemu maishani mwako maana Mungu yote tayari kabisa kukuwezesha katika yote. Na kwa hayo ndugu msikilizaji hebu na tuombe pamoja. Ewe Mungu wetu uishie milele. Naja kwako kwa jina la Mwana wa Pendo lako Yesu Kristo nikiwa na shukrani kwa haya ambayo umetufunza siku ya leo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba kwa haya yote utamwezesha kwa nguvu za Roho Mtakatifu kuyatenda ili yawe kwa sifa na utukufu wa jina lako. Msaidie awe kuhani anayetoa dhabiu zake kwa usawa katika maisha yake ya kila siku kwa kuwa umemkomboa ili hayaishi maisha ya kukupendeza kwa njia ya Yesu Kristo. Mbariki na kumnaimisha kwa haya kwa kuwa hayo ndio mapenzi yako. Yote haya tumeyaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Dugu mpendwa, naamini kwamba kwa neema yake Mungu utawezeshwa kuyatimiza yote ambayo tumejifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha waebrania. Langu nikukuhimiza kuendelea kulisoma neno hili, yani Biblia kwa jumla kwa kuwa kuna mengi tu ambayo Mungu atakufunulia kwa roho wake mtakatifu ili uyafahamu na kuyatenda. Na kwa kuwa hapo ndipo tuwafikia mwisho wa mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Waebrania na kukaribisha kwenye somo lijalo ambapo tutaanza mafundisho kutoka kwenye agano la kale katika kitabu cha nabii Hosea. Na hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. Kia hapo, jiwangu, najua kwa hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja 514 moja Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 sifuri 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 Kenya nitarudia tena Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni sifuri 05 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.